0: Der ist, der ist mir sehr gut gelungen. Der, der schmeckt richtig gut. Niklas, hast du auch einen Kaffee gerade bei dir? Leider nein, leider nein. Ich sitze hier mit meinem Kalpirinja, äh, ähm, weil hier trinkt, man, äh, hier trinkt man nämlich keinen Kaffee. Das ist hier, das macht man nicht. Urlaub, Urlaub mit Kalpis. <lacht> In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen erstmal zu Happy Hour Nummer 4. Quattro? Ja. Was heißt vier auf Griechisch? Das weiß ich natürlich absolut überhaupt nicht. Also Griechisch, ich muss total aufpassen, dass ich hier nicht über diese wunderschöne Insel streife und versuche, wie so ein Deutscher mit irgendwelchen Fremdworten zu flexen, die dann offensichtlich Spanisch sind. Also Uno dos tres sagt man hier auch, glaube ich, nicht. Nee, nee glaube ich nicht. Das heißt, wenn ich
1: das jetzt richtig verstehe, ähm, sind wir heute nicht im Studio zusammen.
0: Wir sind heute nicht im Studio zusammen und deshalb entschuldigen wir uns an dieser Stelle auch schon mal für den absoluten Delay, den es hier in der Tonspur geben wird. Ähm, wir versuchen mit, 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 mit Mühe und Not auf jeden Fall hier eine Verbindung herzustellen von Köln. Nach Korfu, Griechenland. Ähm, die Griechen haben hier ein Internetproblem, habe ich mir sagen lassen von der netten Dame, die äh, unsere unsere Unterkunft hier betreut. Super freundlich, super nett, aber beschissenes Internet. Ich sag's wie es ist. Also du kriegst hier wirklich nirgendwo gutes WLAN und ähm ja, deshalb ist es hier ein bisschen hinderlich. Wir sehen uns die ganze Zeit so in so Pixeln voreinander irgendwie. Zwischendurch ist die eine Person mal weg. Deshalb ähm, habt ein bisschen Nachsicht, aber wir haben natürlich wie immer keine Kosten und Mühen gescheut. Ähm, Moment mal, eigentlich hat, eigentlich, sagen, <lacht> ja, eigentlich hat es uns nichts gekostet.
1: Es, es macht aber vor allem gar keinen Sinn, weil wenn du sagst, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um uns diese Podcast-Folge wieder aufzubrummen und euch zu, zu, zu ermöglichen, hast du das Land verlassen und mit Absicht jetzt noch beschissenes Internet äh, genommen, um das Ganze wieder so striklig
0: -like zu, zu äh, gestalten dass wir nicht wirklich sagen können, wir hätten keine Kosten und Mühen gescheut. Naja, ich habe halt keine Kosten und Mühen gescheut und bin, ähm, bin halt extra nach Corfu äh, geflogen, um hier Dinge zu erleben, die ich heute mitbringen kann. In Happy Hour Nummer 4. Das ist ja, also Deutschland ist ja hat ja Grenzen. Du kennst es selber. Manchmal muss man raus aus Deutschland, damit man noch Dinge erlebt. Da passiert ja doch, da, in Deutschland passiert ja nichts. Ja, das stimmt. Ich stelle
1: mir in Griechenland das so ein bisschen vor, man sagt ja, also es gab
0: ja ähm, die
1: Finanzkrise und Griechenland ist da nicht besonders glimpflich rausgekommen oder jemals reingekommen um Griechenland und die finanzielle Lage steht es ja ein bisschen kritisch und ich glaube in Griechenland ist das Internet mit so einem Münzeinwurf verbunden, dass man dann sagt, oh scheiße ist schon wieder leer, hast du noch Hast du noch irgendwie 50 Cent? Man guckt links und rechts und versucht sein letztes, äh, sein letztes Münzgeld rauszukramen. Und du bist jetzt neben dem Münzgeldautomaten. Ja, richtig. Und, und, und hast da deine Hosenknöpfe noch reingeschmissen, yeah, yeah. in der Hoffnung, dass du jetzt den letzten Zipfel Internet noch rausbekommst, um mit de deinem Breezy zu telefonieren. Ja, <lacht> richtig.
0: Äh, um mit meinem Breezy <lacht> zu telefonieren. Mal gucken, wie lange mein Münzgeld noch reicht. Wir haben schon richtig viel Geld hier für dumme Sachen ausgegeben, aber auf jeden Fall nicht für Internet. Ähm, wir waren nämlich gestern Abend zum Beispiel, nee, vorgestern Abend, Entschuldigung, vorgestern Abend ähm, haben wir hier ein bisschen ausgehen wollen und äh, trinken wollen. Und dort hat es uns, dort hat es uns auf jeden Fall direkt mal zum ehrenlosesten Platz der Insel verschlagen. Also, ich meine, Corfu ist sehr, sehr schön. Korfu ist kein Malle, muss man dazu sagen. Aber was ich nicht wusste, ist, dass Corfu wohl mit eins der Reiseziele Nummer eins ist für Abiturienten und Abiturientinnen, wenn die ihr Abi geschafft haben. Da wird er richtig heftig gesoffen. Und da war eine Abi-Party unten am Strand mit 900 okay. Abiturienten. Und ähm, da sind wir hin, da sind wir hin, da sind wir hin. Also, und da <lacht> war ich, eine, wusste ich gar nicht, dass, er, dass der Abitur, Abitur so äh, groß geschrieben wird. Weißt du, welches da also, das, weißt das Feiern. Du, weißt, du, weißt, du, weißt du, wer hier sein Abi feiert? Bayern, das sind die ganzen Bayern.
1: Wirklich? Hör auf. Ach, Moment mal, wir sind ja, wir sind ja ein bisschen hinterher. Also wir sind, ähm, die Schulferien in Bayern haben noch nicht mal begonnen. Schulferien in Bayern sind immer auf dem letzten Juli-Wochenende, aber das Abitur ist natürlich immer so ein Ticken früher.
0: Und wann wann hat NRW-Abitur? Weißt du das Ungef ungefähr vor oh, vor hab, Bayern dann? Keine Ahnung. Dafür ich habe mich hier sehr erfolgreich ich habe mich sehr erfolgreich nach meinem eigenen Abitur nie mehr damit befasst. Ähm, deshalb ich kann ich okay. überhaupt nicht sagen. Ähm, ich weiß nur, dass die auf jeden Fall hier ähm, aus Bayern kamen und hatten hier eine wahnsinnig gute Zeit. Die waren hier auch alle schon seit vier Tagen am Picheln, was mich wieder also nachträglich beeindruckt hat, wo ich mir dachte, wow. Dass ihr alle noch gerade steht, also mir hat dieser eine Abend auf jeden Fall gereicht, sodass ich wahrscheinlich für den Rest des Urlaubs jetzt sage, ist okay, ist okay, war gut. Und mhm. dann war es, war es war eine Red Love-Party. Red Love Party, das heißt, man kam da an und alle haben rot getragen. Ich habe natürlich den Dresscode nicht gelesen ähm, und war dann der zwei Meter Typ, 29 Jahre alt, mit weißem T-Shirt und Bartlatschen. Und genau das wäre jetzt meine Frage gewesen,
1: wie du da reingepasst hast. Also letztendlich, du hast gesagt, es war eine Abi-Party. stelle ich mir natürlich erstmal als eine geschlossene Veranstaltung vor, bei, dem, bei der Schüler, Eltern und Lehrer nochmal zusammenkommen, um irgendwie die schulische Laufbahn, ob sie nun gut oder schlecht war, zu zelebrieren um dann eben so mal das letzte Mal drauf anzustoßen. Aber es ist alles sehr offiziell. In der Schulaula, man hat so gelandet überall, schlecht geschriebene Banner mit so Sprüchen wie Schluss aus Mickey Mouse oder abi Fun oder sowas. Ja. Irgendwelche Sachen. Aber das war am Strand keine geschlossene Veranstaltung. Das heißt, du konntest einfach hingehen und bist dann aufgrund deines Dresscodes und deiner deutlich größeren Statur aufgefallen. Die Abiturierenden, die sind gefühlt
0: wie so ein Boomer Talk, die sind auch bestimmt erst 14, da machen die heute schon Abi, ne? Also, David, ich muss dich vielleicht an dieser Stelle nochmal eben aufklären. Also, die haben ja nicht hier ihr Abi gemacht. Also, es war jetzt keine Zeugnisübergabe oder so. Die sind nur hier, um sich ordentlich die Rinne zu verzinken. Ach so. Um quasi hier jetzt, also, ich glaube, ich habe mir ein paar von den Konsorten angeguckt. Ich bin mir relativ sicher, dass eine Großzahl von denen vorgestern ihr Abi hier wieder verlernt hat. Also, das ist rückwärts, ah. das ist eine Rückwärtsentwicklung, die die hier machen. Okay. Ähm, und ich habe mich halt zurückerinnert, weil ich muss jetzt, ich muss dann jetzt ja auch eingestehen, dass mein Abi jetzt fast zehn Jahre her ist. Zehn Jahre, es ist zehn Jahre her mhm. und ähm, dafür fand ich wirklich, muss ich dann aber auch wieder positiv ähm, eingestehen, fand ich jetzt den gefühlten Altersunterschied nicht so krass. Also rein optisch gesehen sind so 18-Jährige mittlerweile, das sind richtig kernige Typen sind dabei. Ähm, die haben mehr Bartwuchs willst als ich, du, die haben mehr Muskeln als ich <lacht> und teilweise waren die sogar cleverer als ich und das nervt. Willst du damit sagen,
1: dass entweder du ewig schön und jung geblieben bist oder die anderen mittlerweile
0: auch schneller altern, weil sie zum Beispiel einfach überdurchschnittlich viel vapen? Ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich liegt es daran, ähm, wahrscheinlich haben die alle sehr, sehr viel gewapet und schon super viel geraucht in ihrem Leben und offensichtlich auch sehr viel Alkohol getrunken, ähm, und ich dachte eigentlich, ich hätte diese Entwicklung jetzt auch komplett verkackt, weil ich dann ja offensichtlich auch in letzter Zeit viel gewapet habe und viel Alkohol getrunken, das heißt, ich müsste jetzt noch viel älter wirken, aber ich habe das clever gemacht, bevor wir losgegangen sind dahin, habe ich mich nämlich einmal richtig schön rasiert und zwar komplett kurz, also das ganze Gesicht abrasiert, alle fünf Barthaare, die ich habe, habe ich weggemacht, alle sechs Brusthaare, die ich habe, habe ich auch weggemacht, da sah ich natürlich wieder aus wie 15, also wie ein etwas zu groß gerade, also mhm. der größte 15-Jährige der Welt. Die haben mir teilweise Geld angeboten, um, dann, um, um Bilder mit mir machen zu dürfen, einfach um Bilder mit mir machen zu dürfen, wie so ein, wie so ein Typ, der am Straßenrand steht und du, und du hast mich an so einer Kette angelegt und dann steht so ein Hut vor uns, ein ganz großer natürlich, weil es witzig ist, weil ich groß bin und da können die Leute dann Geld reinwerfen und dürfen dann ähm, mit dem größten 15-Jährigen der Welt Fotos machen. Wenn
1: das ein Business Case wäre, würde ich es aber gar nicht mal so machen? Also dich als 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 Zirkustier äh, an der, an der Leine am Straßenrand präsentieren, sondern aufgrund deiner sehr, sehr großen, einschüchternden Art und ähm, deines Auftretens, vor allem unter Abiturienten, ähm, würde ich dich als Kopfgeldjäger verkaufen. Dass man sagt, pass mal auf, hm. hast du irgendwie jemanden, den du mal irgendwie ein bisschen ne, malträtieren wollen würdest? Du wurdest auf dem Schulhof gemobbt, hier, ich habe die Superwaffe, gib mir einen Zehner und er regelt dein Problem. Und dann kommst du ins Spiel.
0: Ja, ja, richtig. Aber das ist auch gut. Das mache ich dann auch nur. Ich bin der, ich bin der, ich bin der feigste Kopfgeldjäger der Welt, weil ich halt dann auch nur so, nur so halbstarke 14-Jährige vermöbeln gehe. Also von wegen so, wer dich ja. angemacht? Der da? Okay, der hat schon ganz schön große Muskeln für einen 15-Jährigen. Hat dich vielleicht noch wer anders geärgert? Die, die vielleicht da hinten, die die Milch verschütten, weil sie so zittrig trinken? <lacht> ja genau. Okay, komm, dem, dem klaue ich jetzt mal seinen Ranzen. Los geht's. Okay, man muss dazu sagen, sie sind Abiturienten. Ähm, sie sind ja keine 15-Jährige mehr. Das war auf jeden Fall. Ey, wo warst du auf Abi? Was war deine Abifahrt? ihr eine Abifahrt gemacht? Also erstmal war ich ja positiv. Ja. Ich war ja erstmal positiv überrascht, dass man das in Bayern überhaupt darf. Also dass die das machen. Also die ja. waren also ich habe ja dann doch jetzt, mein Bild von Bayern ist dann ja doch sehr bibelfrom und ähm, dafür haben sie sich auf jeden Fall ziemlich die Leber zerpeitscht alle und waren auf jeden Fall alle, ja also es war, als wir nach Hause gegangen sind, war es dieser Walk of Shame am Strand entlang, überall links und rechts sitzen knutschende, knutschende Pärchen, viele, die wahrscheinlich keine Pärchen sind, aber jetzt nochmal ähm, die große Liebe suchen oder auch einfach nur die Liebe für eine Nacht, ähm, es war es war mhm. verblüffend zu sehen.
1: Hm. Ähm, also das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal gewesen. Erstens, Bayern ist natürlich nach wie vor bibelfromm, aber ich glaube Bayern und bayerische Landsmänner und Frauen und Abiturienten und Abiturientinnen sind genauso ambivalent, wie sie in der Bibel geschrieben stehen. Das heißt, ähm, wer natürlich auf der einen Seite äh, gute schulische Leistungen erbringt, darf er auch genauso viel pickeln, wie er möchte. Und äh, deswegen glaube ich, sind... Die Bayern nicht nur die schönsten Menschen, sondern auch die besten, weil sie einfach ähm, nach Zucht und Ordnung leben. Sie sind sehr strebsam, sie haben sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selbst. Nichtsdestotrotz, äh, nicht ohne Grund ist das bayerische Abitur besonders schwer. Und danach haben die auch noch die ganze Energie, um sich heftig die Rinde zu verzinken und richtig einen hinter die Rüstung zu römern. Und das macht die Bayern so sympathisch in dem Kontext gibt natürlich auch ein paar andere Negativpunkte, die man an Bayern auslassen kann, wie zum Beispiel arrogant, haben zu viel Geld, FC Bayern München, Horst Seehofer,
0: Markus Söder, all diese Dinge. Aber sonst sind sie ganz gut. So das war die erste cool. Frage. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich äh, diese ganzen Punkte, die du gerade aufgezählt hast, das finde ich schon alles ganz ganz cool. Horst Seehofer, was ist denn dann Horst Seehofer? Uncool oh, ist doch eine coole, dass ich den nicht getroffen habe hier unten, da habe ich mir gedacht, hey, habe ich Leute? Wo ist Horst? Oh, es ist Horst, Alter. Party is running, Horst in the town. Ja, ja das war auf jeden Fall ähm, alles sehr, sehr aufregend. Du, du wärst und, wahrscheinlich mit ähm, Schön zu sehen, ja. aber let's talk Business, verstecken wir uns nicht. Ich bin Sie, fast ja. 30 und ähm, ich, muss, ich muss das jetzt einsehen. Ich bin, ich bin einfach kein, ich bin keine 18 mehr. Ich bin aufgefallen, den Leuten ist aufgefallen. Ich bin, ich bin old as fuck. Und ähm, deshalb, es war, es war eine Experience, Jetzt ist aber auch okay. Ich muss ja auch noch hier so ein bisschen richtigen Inselurlaub machen, wie, wie ein Erwachsener. Ich habe eine hab ne Taucher, hab ne Taucherbrille und einen Schnorchel dabei. Nein, echt? Ich habe. Ach, hättest du was gesagt, aber wir haben uns
1: auch nicht mehr gesehen. Scheiße. Ich hätte es dir alles geben können. Ich habe es mir auch gekauft extra. Ich hätte dir alles geben können. Ich wollte noch ganz kurz was anderes sagen und zwar: äh, Macht dir ja, ein altes Unterschied? Ich habe hab, nee, hab es,
0: hab es von meinem Vater ähm, tatsächlich mir geborgt. Und. Ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, habe ich mir sagen lassen, das ist eine ziemlich deutsche Aktion. Also ich fand super sinnvoll, weil ich mir denke, ja. das Wasser, da sind Fische drin, ich sehe das über Wasser nicht, ähm, dann brauche ich natürlich eine Taucherbrille. Ich will ja ein bisschen schnorcheln gehen, ein bisschen mir Fische angucken. Oder ist das uncool? Klar. Nee, ist nicht uncool, was
1: auch nicht uncool ist und das wäre jetzt meine, meine, mein Nachtrag zum Alter, weil du gesagt hast, du wirst ja jetzt auch schon älter, man muss sich auch auf jeden Fall jetzt nicht mehr ähm, unter die jüngeren äh, Leute mischen und äh, versuchen cool zu sein, wenn, Mark, äh, wenn Horst Seehofer nach wie vor stolz seine Modelleisenbahn im Keller präsentiert, als älterer Mann, dann kann man auch noch äh, Gespräche mit Jüngeren suchen, um zu sagen, ich glaube, ich bin noch nicht alt, ich, man kann
0: noch jung sein, Horst zeigt uns einfach, dass es noch geht. Ja Mann. Heißt das also ja, im Umkehrschluss ist es ein Mindset. Ist es im Umkehrschluss dann auch der Punkt für mich, dass wenn ich jetzt wieder nach Hause komme, dass ich mir eine Modelleisenbahn kaufen sollte? Also weil wenn du mir sagst, Taucherbrille ist ist cool, kann man machen, dann sollte aber doch eine Modelleisenbahn, weil du ich weiß, dass du keine hast und ich habe keine. Wo an welchem Trend sind wir vorbeigeschlittert? Ja, also Modelleisenbahn
1: habe ich jetzt tatsächlich nicht. Meine Oma hat eine Modelleisenbahn in der in der im, im Keller. Die kommt aber auch aus der Gegend. Es scheint ein bayerisches Ding zu sein. Und hm. eine Taucherbrille habe ich mir jetzt auch gekauft. Wir könnten quasi. Die Taucherbrillen sind die, sind die modernen Modelleisenbahnen. Mit Taucherbrillen kann man die Jugend noch unter Wasser ziehen.
0: Ja. Oder an stimmt. Land ziehen, also, sagt man ja. Oder, oder an Land ziehen. Äh, an, an Land ziehen, ja. Sehr an Land ziehen. Ja. David, aber jetzt möchte ich dich doch nochmal fragen. Du hast die Frage, glaube ich, gerade nicht beantwortet. Wann, wo war deine Abi-Reise hin? Wann, wann hast du deine Abi-Reise gemacht und wo war die?
1: Stimmt, stimmt, die Frage kam noch auf. Ähm, ja, ich habe ja mein Abitur nicht in Bayern gemacht, sondern äh, in Südafrika, in Kapstadt und da haben wir aber auch eine Abi-Feier gemacht oder eine Abi-Reise. Das Ganze sieht so aus, ähm, dass quasi alle Abiturienten und die heißen dort Matrix, also du machst dort nicht dein Abi, sondern dein Matrix und ähm, alle Matrix, die sind dann eben, ich meine mehr oder weniger aus ganz Western Cape Südafrika, das ist nur eine, die, der letzte Zipfel unten, die sind alle nach Plattenberg Bay gefahren und Plattenberg Bay ist so ungefähr das Mallorca, Magaluf oder wie die ganzen äh, oder Corfu eben äh, genau diese Orte gibt es eben auch in Südafrika und Plattenberg Bay ist dafür bekannt, dass ein ganz kleines Dörfchen direkt an der Küste überschwemmt wird mit feierwütigen Schülerinnen und Schüler, die einfach gerade ihren just gewonnenen äh, Schulabschluss zelebrieren wollen und sich auch gnadenlos äh, die, die Kante geben. Man kauft sich dann irgendwie ein Ticket für dieses ganze, ich glaube das ist eine Woche lang, man kann sich da ein Ticket kaufen und mit diesem Ticket hast du dann die Möglichkeit auf diese verschiedenen Partys zu gehen, die dort überall sind ich bin da mit meinen damaligen Schulfreunden hingefahren. Ich glaube, das ist sechs Stunden entfernt von Kapstadt ungefähr. Mit dem Auto sind wir da hingefahren, haben einen kleinen Roadtrip gemacht, haben dann in, den, in, in, in dem Ferienhaus von Großeltern geschlafen, von einem Freund von mir, und haben da jeden Tag heftig auf die Kacke gehauen. Und das war ganz schön, das war ganz schön anstrengend. Ähm, auch schon damals. Und das war das war meine Zeit. Also, ich glaube, ich habe genau das, ich habe genau das gemacht. Worauf ich auch sehr stolz bin, weil hätte ich es nicht gemacht, hätte ich vielleicht diesen vermeintlich recht wertvollen Teil meiner Jugend verpasst, ohne zu wissen, dass es auch nur in Saufgelage war, aber eben hier und jetzt hat es richtig angefühlt und darauf bin ich sehr stolz, dass ich es gemacht habe.
0: Absolut, hab. Alter, living the life. Ich habe mir jetzt auch gedacht, als ich mir die angeguckt habe, da habe ich mir schon gedacht, boah, das war schon eine gute Zeit damals. Also wir haben das auch gemacht und das sollte man auf jeden Fall nicht missen. Und wenn man man darf auch feiern mal, wenn man was bestanden hat, nicht nur Abi. Also wenn man was geschafft hat, dann darf man nochmal hingehen und sagen, so jetzt, jetzt lasse ich mal richtig die Sau raus. Ich glaube, das ist mega wichtig und ich glaube, das, so, das sind so Erinnerungen, ähm, die wissen nicht mehr los. Wir waren damals bei unserer Abi-Reise in, in Bulgarien am, am Goldstrand. Das war wirklich eine, also komplett, also Bulgarien, Goldstrand, nach wie vor, meiner Meinung nach, ähm, super schwierig, weil werde ich nie vergessen, du kommst da mit einem Bus an und fährst fast vorher wie so durch so Slums, also das ist super, super arm ähm, vor den Toren vom Goldstrand, sehr viel Armut und so, und dann fährst du durch einen, wirklich, dann ist eine Mauer. Und da ist ein großes Tor und das öffnet sich und dann fährt dein Bus rein und hinter dieser Mauer ist dann wie Disneyland. Und das ist dann halt der Goldstrand. Mhm. Also es ist komplett absurd und absolute Trennung von gefühlt arm und reich und besoffen. Das sind die Sachen, die da voneinander getrennt werden. Deshalb auch eine komplett verschobene Welt. Aber trotzdem eine Erinnerung, die ich trotzdem nicht missen möchte. Das war, das war, Das war einfach wie? wild. Wie lange warst du da? Wie lange ging die Abi-Reise? Kein Plan, ich erinnere mich nicht. Also aus mehreren Gründen. Aber alles also es ist lang verschwommen. her. Und es ist verschwommen. Ja. Ich sag's wie es ist. Hm. Ähm, da können wir aber gerade noch mal. Da fällt mir ein. Ich bin ja, ähm, ich bin zwar hier alleine nach Korfu äh, geflogen, ähm, habe dann aber hier noch Verstärkung bekommen. Paul, Paul Frege ist hier ähm, dazugestoßen. Unser lieber Freund Paul Frege. Vielleicht können wir den mal fragen. Äh, Paul, ganz kurz, hast du damals irgendeine Reise gemacht, ähm, Abi, Schulabschluss oder was, wo, wo, wo warst du und was habt ihr gemacht?
1: Äh, wir waren mit 120 Mann in da und das war absolut bodenlos. Also neun Tage auch noch, nicht wie normale Leute fünf, sondern neun. Dann so eine drei Sterne All-You-Can-Eat-All-You-Can-Drink-Bude und das war ja war ein kompletter Totalabschluss.
0: An der Stelle auch nochmal Entschuldigung an alle Familien, die damals da Urlaub gemacht haben. Ich glaube, es war nicht so enjoyable. Ja, das war scheiße. Also ich war nicht dabei, aber ich kann es mir, mir sehr gut vorstellen. Ganz kurz, warst du gerade du gerade joggen? Sehe ich das richtig? Also sind die Temperaturen hier nicht hoch genug, um dich vom Sport abzuhalten? Ja, nee, ich muss gerade joggen gehen, weil ich will ich will ein bisschen abnehmen.
1: Und eine halbe Stunde in der Sonne, 33 Grad, das war jetzt einfach viel zu viel. Aber ich habe zum Glück einen Supermarkt auf dem
0: Weg gefunden und ein kaltes Wasser getrunken. <lacht> war perfekt. Du bist also quasi gar nicht richtig joggen gegangen. Du warst nur kurz beim Supermarkt, hast hier ein Wasser geholt und bist wieder hoch? Ja, kann man so sagen. Okay, klasse. Vielen lieben Dank, Paul. Ja, ähm, ja es ist sehr heiß, David. Ähm, ich haben... ich laufe auch, lauf auch immer zum Supermarkt, wenn ich äh, wenn ich Brand habe. Ja. Und dann muss es schnell gehen. Paul, der David läuft auch immer zum Supermarkt, wenn er Brand hat. Und manchmal auch, wenn es Wochenende ist, auch manchmal zur Kneipe. Also alles richtig gemacht. Das ist ja ist sein Halbmarathontraining, genau, zum Supermarkt und wieder zurück. Das ist das Halbmarathontraining, damit das nächste Mal reibungslos äh, reibungslos läuft. Ja, David, es ist wahnsinnig warm hier. Griechenland ähm, knackt gerade die Temperaturrekorde und ich kann auf jeden Fall bestätigen, äh, sie stellen sich nicht an. Es ist wirklich wahnsinnig heiß. Klimawandel ist real und er kickt komplett krank. Also selbst die Griechen hier vor Ort ähm, sagen die ganze Zeit, es ist wirklich, also das. Ist wirklich brutal und es wäre auf jeden Fall eine saudämliche Zeit, um jetzt hier hinzukommen. Deshalb Leute, Juli, kann ich euch schon mal sagen, ist nicht die empfohlene Zeit, um hier nach Corfu zu reisen. Juni wiederum soll noch ein bisschen besser gewesen sein, aber jetzt Juli oder wie der Deutsche sagt, Juli ist wirklich, wirklich crazy.
1: Das erinnert mich sehr an meine ähm, Fahrt nach Portugal letztes Jahr. Nachdem die Hitzewelle in Südeuropa ausgesprochen wurde und äh, Warnungen ausgesprochen wurde von wegen, fahrt nicht in die Gegend in Südeuropa, ist gerade eine Hitzewelle, äh, habe ich mich ja äh, entschieden, mit einem ausgebauten Van von Deutschland nach Portugal zu fahren. Ähm, satte 28 Stunden Fahrzeit und bin in besagte Hitzewelle auch komplett reingefahren. Ich dachte mir auch eigentlich, dass ich irgendwie Hitze ab kann. Ich gehe ja oft saunieren. Also war Bali, ähm, ist ja mein Trainingslager. Und äh, ich wurde eines Besseren belehrt. Und da war dann doch die Realisierung recht groß, schwitzig vor allem, dass 50 Grad Außentemperatur nicht so geil sind. Das ist brutal.
0: Also es ist zu viel. Es ist wirklich zu viel. du kannst hier Was macht ihr denn den ganzen Tag? Im, naja, also oftmals ist man ist man dann drin und geht dann einfach nicht raus. Also hier ist hier ist eine Klimaanlage drin und äh, deshalb hat man dann sich einfach damit abgefunden, dass man halt nicht so viel draußen ist. Also ist auch eine tolle Unterkunft. Ähm, es gibt eine Toilette, eine Dusche, ein Bett, ähm, hier ein kleiner Kühlschrank. Und also man kann sich eine Modelleisenbahn. Ja, Modell die haben ja tatsächlich, die Griechen <köhnt> haben alle in jeder Unterkunft im Keller <köhnt> eine Modelleisenbahn, da sind die tatsächlich relativ fortschrittlich. Nee, du behältst dich natürlich super viel am Wasser auf, ähm, weil das halt der einzige Ort ist, wo du es halt irgendwie erträgst, unterschätzt im Wasser die Sonne, holst dir den siebten Sonnenbrand, gehst wieder raus, kommst zurück, bist ein bisschen dehydriert, weil du natürlich nicht genug trinkst. Also du machst alles falsch, was man falsch machen kann. Du gehst runter, merkst am Strand, du hast deine geile Tau Taucherbrille, die übrigens wirklich, ist wirklich cool eine Taucherbrille zu haben. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich habe die noch keinmal mitgehabt, seit ich hier bin. Ähm, ich werde das vielleicht heute nochmal schaffen. Und unser Plan für heute ist, ähm, also wir haben gehört, dass man hier auf der Insel ähm, Esel adoptieren kann. Ähm, das wäre der Plan für heute. Also man kann eine Patenschaft übernehmen für Esel und das wollten wir heute vielleicht mal machen.
1: Aber der Esel bleibt schon da. Also, die Adoption verläuft nur
0: nein, 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 den ich, rechtlich den ich und du mit. hast du
1: dann auf dem Papier.
0: De, den bringe ich mit, der wird dann bei uns im Studio
1: wohnen. Das heißt, du tauschst die Taucherbrille deines Vaters gegen einen Esel ein. Richtig.
0: Wie willst du das deinem Vater verkaufen? Ja, das ist aber doch, also, ich kaufe ihm eine neue. Das ist ja okay. Das kann man ja gar nicht, kann man ja gar nicht in Euros aufwerten. Das ist ja ein, also, ist ein Esel. Also, du kannst übrigens noch bei der Namensgebung, also vielleicht, ähm, mitwirken, weil ich würde natürlich einfach, wahrscheinlich hat der Esel, den ich adoptiere, wahrscheinlich hat er schon einen Namen, aber ich würde natürlich einfach ähm, ihm einen neuen geben. Das ist aber ziemlich fies. Also stell dir mal vor, du,
1: du adoptierst irgendein Kind das schon mittleren Alters ist, hat seit 15 Jahren auf einen Namen gehört und dann sagst du, hey, du heißt jetzt, du heißt jetzt äh, Fridolin. Ja, aber so einen Namen würde ich dem nicht also geben. Ich
0: hieß Ich würde mir einen coolen Namen also geben. Also
1: Fridolin finde ich Fridolin finde ich gut für einen Esel. Fridolin? Da da dafür würde ich Ja, dafür würde ich mich aussprechen. Fridolin ist ein richtig schöner, süßer Name, den ich schon seit längerer Zeit nicht mehr unter Menschen gehört habe und deswegen denke ich mir, äh ein Esel Fridolin zu nennen ist doch schon mal ein Anfang. Wie wäre denn der Spitzname für Frido. Fridolin? Ja, also da, da ja, Frido, äh, Lino, ähm, da, kannst du, da kannst du kreativ werden. Außerdem ist Fridolin ähm, und in Form eines Esels, das ist ja, das ist ja ähm, in den Geschichtsbüchern in Stein gemeißelt,
0: sagt man, äh, das ist ja ein Kinderbuch. Fridolin der Esel, der Esel Fridolin. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, ich muss ein bisschen aufpassen wahrscheinlich, ähm, wenn wir da nämlich jetzt nachher hingehen. Das ist nämlich, ich habe mich dann nur so halb drüber informiert und es wurde das halt erzählt, dass man das hier machen kann und dass man tatsächlich eine Patenschaft übernehmen kann für einen Esel. Ich bringe den Esel natürlich doch nicht mit, weil der passt nicht in mein Handgepäck. Ich habe viel zu kleines Handgepäck gebucht, also ich darf nur so ein kleines, ich glaube 50 Zentimeter mal irgendwas. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, der Esel passt nicht rein. Ähm und die kümmern sich um dann adoptieren anderen Esel. <lacht> dann ist es dann Dinger,
1: das ist ein, dann denkst Friede du falsch. Der
0: falsche Esel einfach nur. Das ist einfach nur der ja, ja. falsche Esel. Okay. Nimm den kleineren ich, ich guck mal, ob es ein kleinen Zweigesel, ein Klasse Zweigesel. Zwergesel. Ähm, ich muss mal ein bisschen aufpassen, nimm weil nimm den Koffer als
1: Schablone mit.
0: <lacht> sag sag, ich brauche einen Esel, der hier reinpasst. Ja, ja genau. Ähm, das also weil es gibt sehr sehr viele äh, behinderte Esel da. Also es ist so eine Auffangstation für behinderte Esel. Ich habe mir sogar sagen lassen, es gibt dort einen Esel mit Down-Syndrom ähm, und äh, da bin ich natürlich sehr gespannt. Also ich bin ich sehr gespannt, wie das, also ob sich das irgendwie bemerkbar macht, ob der Esel. Das finde ich einfach sehr spannend. Ich muss aber natürlich, ich bin ja ein bisschen vor vorgezeichnet durch unsere also damalige Podcast-Folge behinderte Tiere, die ja so ein bisschen in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Ähm, deshalb muss ich da ein bisschen aufpassen, dass ich da natürlich auch ähm, ja, einfach. Ganz, dass du da sachlich bleibst. Dass ich da einfach sachlich bleibe und dass ich mich jetzt nicht bewusst für einen, ähm, ja, vielleicht einen Behindertenesel entscheide, als vielleicht einen normalen Esel, der ja die ähm, Patenschaft auch braucht. Ja, aber was, was spricht jetzt gegen den behinderten Esel? Nee, überhaupt nichts. Also Um Gottes Willen, David, nicht spricht gegen den Behinderten Esel. Alle Esel sind gut und alle Esel sind schön, vor allen Dingen. Jeder Esel ist schön und jeder Esel ist für mich ein wertvoller Esel. Besonders die,
1: die Fridolin heißen. Ja, richtig. Habe ich mir sagen lassen, sind, die haben das zarteste Fleisch.
0: Ja. Oh, mm. Ja, juicy. <lacht> oh Gott. Alles klar. <lacht> Sehe ich schon wieder. Wenn du, wenn, wenn mich jemand am, wenn mein Vater holt mich vom vom Flughafen ab, wenn ich wieder zurückkomme, wie crazy wäre es, wenn ich da mit einem behinderten Esel stehe, wenn er mich wieder abholt und sagt, ja. Papa, es ist eine Überraschung, aber er gehört jetzt dir. Das ist Fridolin. Ich fände übrigens auch Fridolin, ich weiß, es ist ein bisschen. Das ist nicht ganz fair, aber vielleicht finden wir einen Mittelweg. Du findest Fridolin gut. Ich finde Fridolin ein bisschen förmlich, deshalb braucht er braucht einen coolen Spitznamen. Find aber Frido dämlich. Könnten wir uns darauf einigen, dass er Fridolin heißt, aber sein Spitzname ist Freddy, weil Freddy, der Esel, finde ich, klingt wie ein sehr gutes Kinderbuch.
1: Ja, ja. Ja, ist okay. Oder wir geben dem Esel einen ein Zwischennamen und der heißt
0: Frieda. Frieda. Ja, nee, mach Freddy. mach Freddy ist okay. Fre, wir, wir loggen Freddy ein. Freddy, okay, jetzt habe ich nur noch gehört, Freddy ist eingeloggt. Du weißt gerade, leider war die Verbindung weg. Entschuldigung. Ähm, ja, nee, alles vielleicht, gut. Vielleicht können wir ein internationales Kinderbuch draus machen und dann würde das Kinderbuch heißen Freddy the retarded donkey. Ja, oder
1: Fridolin der Esel... Und warum er auf den Namen Justus hört.
0: Ja. <lacht> okay, ja, ja, ist gut. Doch, ist gut, ist gut, ist gut. Ich bin ich bin sehr gespannt. Es wird ähm, sicherlich, ja, aber es ist toll. Es gibt mal keine Patenschaft abschließen. Das sichert dem Esel ähm, ein Jahr lang äh, medizinische Versorgung und auch äh, Futter und so. Ich glaube, es kostet so ungefähr 100 Euro im Jahr. Ähm, das machen wir heute. Das machen wir heute, das ist das Ziel für heute. Ein okay. Esel adoptieren. Okay. Finde ich, finde ich gut. Das macht ihr das Macht ihr das beide oder oder macht ihr Hälfte, Hälfte?
1: Und wer kriegt welche Hälfte vom Esel? Kriegst du die untere, kriegst du die untere Hälfte und Paul kriegt die obere Hälfte oder kriegst du vorne hinten oder kriegst du die linke oder rechte Seite? Ich meine, da gibt es ja wahnsinnig viele Wege, einen
0: Esel zu teilen. Ist schon ein Esel, den ich bekomme. Also den teile ich nicht und Paul, ich glaube, der mag keine Esel. Also wahrscheinlich wird er gucken, ob man irgendwie andere ähm, Tiere. Ähm, adoptieren kann, aber ich habe das Gefühl, der Paul, der ist kein Eseltyp. Also ist einfach ist einfach kein Eseltyp. Ich, ich glaube, man ist einfach ein Eseltyp oder nicht. Ich bin ganz klar ein Eseltyp ähm, und der Paul, der ist einfach kein Eseltyp. Das ist eher so ein sportlicher. Also was finden so sportliche Leute, was finden die cool? Was ist denn da so ein Jaguar oder so? Wird der wahrscheinlich irgendwie so also ein richtig cooles Tier, Wird der gerne wahrscheinlich adoptieren. Aber ich bin schon so, ein. ich bin einfach ein Mensch. Also ich bin halt eher, eher Typ Mensch und ähm, deshalb interessieren mich einfach Esel so, weil die haben ein großes Herz. Ihr müsst mir nur eine eine Sache versprechen. Mhm. Und mach das
1: jetzt. Du so du versprichst du es. Nee, sag aber erst was. Nee, nee, das, so geht das nee, nicht. Das geht sag erst, dass ja, du es okay, ich verspreche es hoch und heilig. Wenn ihr den Esel adoptiert, ihr dürft den nicht auf eine Abiparty party schleppen.
0: Mhm. Ähm. Ja, Finger gekreuzt. Habe ich die Finger gekreuzt? Hast du es nicht gesehen hinterm Rücken? Schau an. So. Ey, Digga, wenn wir auf eine Abiparty mhm. kommen mit einem Esel, weißt du, was dann abgeht? Kala Ratiada 2.0. Eimer saufen, Leute. Das kommt hier, <lacht> Freddy Reed the Retarded Donkey at Abi 2023. Das ist doch legendär. Also ich weiß nicht, ob wir wieder jetzt ähm, so einen Shitstorm selber kreieren und sagen, das ist aber irgendwie witzig. Chillt, Wir ähm, gehen heute einen Esel adoptieren. Ich freue mich sehr darauf. Ähm, ich finde es find eine schöne Sache. Ich finde es eine schöne Sache, da für einen kleinen schmalen Taler ähm, was Nettes machen zu können. Und ähm, ja. mir ist dann trotzdem aber auch wichtig, dass ich eine persönliche Bindung zu meinem Adoptivesel aufbaue. Das ist mir dann doch, das ist mir dann wichtig. Und ob er nachher, ob er nachher krank ist oder eine Behinderung hat oder eben nicht, das ist mir total egal. Ich liebe ihn so, wie er ist. Der Fridolin. Ja, der Friedolin. Der Freddy.
1: ist dir, ist dir in deiner Zeit ähm, in Griechenland eine Sache aufgefallen, ähm, die du nur da sehen kannst, also etwas, was du in Deutschland nicht erwarten würdest und weil du im Urlaub bist, läuft dir irgendwas auf, über den Weg, du siehst irgendwas, dass du sagst, classy, aber es funktioniert nur hier, es funktioniert nur in Griechenland oder wo auch immer du bist und nicht in Deutschland.
0: Gibt es so etwas? Ähm, oh, das ist jetzt schwer. Also ich würde sagen, was einem natürlich als erstes auffällt, ist, wenn man über die Insel fährt und sich einfach, also also Corfu sieht aus wie eine Karikatur von Griechenland. Also es ist, also als wir das erste Mal hier rübergefahren sind zur Unterkunft, ähm, es ist komplett verrückt. Also wenn ich ein griechisches Restaurant aufmachen würde in Deutschland, dann sähe das optisch so aus, weil ich ein Trottel bin und das einfach so sagen würde ja da muss so da muss dann so zwei so Säulen am Eingangsbereich und da drüber dann so eine so eine Platte und da steht dann blau-weiße blau, ja, Schrift Ja, Safe und da steht dann drauf das Restaurant heißt Olympus und das ist dann in so einer griechischen Schrift, also in so einer sehr geeckten gezackten griechischen Schrift und so soll das aussehen und dann komme ich hier nach Corfu und jedes zweite Restaurant sieht so aus und das ist glaube ich also für mich ein Anzeichen dafür, das ist glaube ich, das ist eine das ist, das ist hier Turi, das ist für Touris, das ist für Touristen gemacht, damit die sich hier, damit die verstehen, dass die in Griechenland sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in so, mhm. also vielleicht vielleicht befinde ich mich hier gerade an so einem Punkt, wo die sagen, ja guck mal hier, die Deutschen kommen hier an, mach mal hier, dass die dass verstehen, dass die hier in Griechenland sind, schießen ihnen noch ein paar nette Fotos, machen ihnen eine schöne Bewertung bei TripAdvisor und sagen, Mensch, Griechenland schön, so habe ich mir das vorgestellt.
1: Wenn ihr in ein Restaurant reingeht, sind die, sind die ähm, Speisekarten auf Deutsch? Bei euch? Also es ist ja immer so ein Indiz dafür, dass die Leute vor Ort sich eh schon für den sehr, sehr deutschen Tourismus vorbereitet haben, weil einfach eindeutig zu viele Menschen in der Vergangenheit
0: gefragt haben, ähm, execute me, do you, do you have, have this auch in Deutsch? Also ich verstehe ja gar nichts. Äh, nee, die Karten sind nicht auf Deutsch. Ähm, ich muss aber sagen, ähm, ich bin wieder sehr, sehr positiv, nicht überrascht, also gar nicht überrascht, aber ich bin, ich bin sehr positiv gestimmt, wie nett die Leute hier sind. Die Leute waren hier bisher wieder sehr, sehr nett. Wir waren, wir waren heute Morgen mega absurd. Also das Konzept ist nicht ganz schlüssig. Bei einem netten älteren Herren frühstücken, der hat hier ein Lokal in Griechenland. Horst Seehofer. Es ist Horst Seehofer und er verkauft Modell, also du kannst hier zwischen so einer Modelleisenbahn sitzen und dann irgendwelche traditionellen Und das ist so Running Sushi, ja, es,
1: fährt, genau. es fährt dir einfach vor der Nase ja, vor. Ja, richtig,
0: richtig. Nee, und zwar hatte er war da ein sehr netter italienischer alter Mann, der in Corfu ja. ein Lokal betreibt, wo er... English Breakfast verkauft <lacht> es, war, es war irgendwie sehr skurril aber der Typ, der war so unfassbar nett und es ist so eine, so eine wahnsinnige Gastfreundschaft, die einem da entgegengebracht wird, Das ist so eine du wirst wirklich mit offenen Armen empfangen also wirklich so, dass du noch fünfmal beim rausgehen sagte, hey my friends thank you very much und weiß nicht was und da denke ich mir Oh Mann, dieser Kontrast ist so ja. verblüffend groß zu Deutschland, dass es weh tut. Es ist so die Deutschen, Alter. Wenn du da in ein Restaurant gehst, da guck dich schon immer an von wegen, Digga, was, was willst du, Mann? Wieso kommst du hier rein und du denkst dir, es ist ein Restaurant, ich will hier was essen? Und die Person sagt, ja, dann halt die Fresse und setz dich hin. Und halt's Maul, bis ich komme, das und ist frag.
1: Ja. In manchen Etablissements wird man mit offenen Armen empfangen, in manchen oder in anderen Etablissements wird man mit, wird man mit äh, offenen Beinen empfangen.
0: Da hast du, absolut recht. So und so sehen auch. hast du absolut recht, zum Beispiel wie Tarkan in den letzten Happy Hour erzählt hat, in so einer Ping-Pong-Bar, da wirst du meistens ganz äh, mit genau, offenen ganz genau Beinen. für alle Leute, die nach wie vor nicht wissen, was es ist, vielleicht wäre jetzt der richtige Moment, um das mal zu googeln. Aber der, der, der alte Mann
1: hat euch dann quasi mit offenen Armen empfangen und ihr wolltet aber dann English Breakfast, das ist ja auch ein bisschen Kulturbanausen da sein eurerseits, weil ihr in, in einem anderen Land seid und dann trotzdem noch die alten Gewohnheiten haben
0: wollt, von wegen so, ich bin zwar jetzt in Griechenland, aber äh, es schnitzelt mich ja die schon noch haben, gell? Ja, aber English Breakfast ist ja kein Schnitzel. Ist ja dann trotzdem Englisch. Das war einfach nur, das war wie ein Zufall. Wir haben es einfach gar nicht gelesen. Wir sind einfach reingestolpert. Okay. Und da hat der gute Mann uns alles erklärt. Hat uns, ähm, hat uns noch so ein paar Wörter auf Italienisch beigebracht, obwohl wir nicht gefragt haben. So richtig süß. So weil er einfach meinte, so, guck mal hier. Bringt euch auch gar nichts auf, so, auf Griechenland. Das, ja, ich wollte gerade sagen, null. Habe ich mir auch gesagt, so, Digga, ich muss das sofort wieder löschen. Was soll ich denn jetzt mit den fünf italienischen ja, ja. Wörtern, wenn ich jetzt hier gleich rübergehe und die natürlich, weil ich mir denke, komm, merkt ihr das, merkt ihr das, merkt ihr das, geh einmal um die Ecke und baller das jemand am Kopf, dann, dann denken die ja komplett, ich bin dumm. Und wahrscheinlich denken die das eh. Die Dame hier ja. von unserer von unserer Unterkunft, mit der haben wir auch ein nettes langes Gespräch geführt vorgestern Abend. Eben haben wir dann mit hier oben gesessen, mit ihr und ein bisschen gequatscht. Und sie hat dann auch, nachdem wir ein bisschen länger gequatscht hat und sie sehr sichtlich überrascht darüber war, dass sie mit uns ein nettes Gespräch führen konnte, hat sie dann auch gesagt: Ja, es ist halt crazy. So eigentlich mag sie Deutsche nicht so gern und ihr Bruder auch nicht und ihr anderer Bruder auch nicht. Die machen nämlich hier die Unterkunft und für gewöhnlich sagen die: Boah, Deutsche finden wir nicht so geil, weil die halt einfach, das sind die in den Restaurants, sind die Leute. Die richtig scheiße gelaunt sind, die erkennst du halt direkt, weil das sind halt die Deutschen. Was finde ich immer so, oh, mhm. das ist, ich weiß, das ist was, da haben wir uns schon sehr oft drüber echauffiert. Aber ich pack's manchmal nicht. Ich pack's nicht, dass wir so sind in Deutschland. Warum, warum sind wir so scheiße? Warum sind wir so kacke drauf? Vielleicht haben wir zu wenig Sonne. Vielleicht haben wir zu wenig Meer. Vielleicht ist es das. Ich weiß nicht, warum der Vibe so kacke ist, aber ein bisschen.
1: Es kann, es, kann, es kann sein, ja. Ich habe auch schon ähm, früher, wenn ich ähm, öfter geflogen bin, habe ich, warum auch immer, und ich weiß gar nicht, äh, warum ich da mich da derartig versteckt habe, aber ich habe immer ich hab immer sehr schnell angefangen, Englisch zu sprechen. Also ich bin nicht innerhalb Deutschlands geflogen, das sowieso, glaube ich, fast noch nie. Ähm, aber ich habe immer dann sehr schnell meine, meine Herkunft verschleiert, weil ich irgendwie als deutsche Kartoffel im Ausland nicht abgestempelt werden wollte. Und deswegen habe ich immer versucht zu sagen, oder versucht schnell Englisch zu sprechen, dass die Leute sagen, krass, du hast gar keinen deutschen Akzent.
0: Yes, thanks, thank you. Was wäre, deine, was wäre, dann, deine, deine, was wäre dann deine Nationalität gewesen, hätte dich jemand dann genauer gefragt, so wenn du sagst, oh, oh, hello, I'm David Martin from... Esel. Richtig, hello, I'm Fridolin and I'm from Dunkeytown. <lacht> uh, ja, yeah, okay. Ja, nicht schlecht. Irgendwie so einfach nicht deutsch. Der Grund, warum ich äh, gefragt habe, ob du irgendwas
1: gesehen hast, ja. was dich ähm, positiv überrascht hat, etwas, was in Deutschland so nicht existieren würde, könnte ähm, oder einfach nur eine andere, eine andere Grundstimmung hat, ich war ja auch weg gerade eben noch. Ich war ja in Italien ähm, und dort war ich auf Sardinien und am Samstagabend bin ich essen gegangen. Und da ist mir etwas, etwas ähm, hat sich etwas dargeboten, was ich für, für, für unmöglich gehalten hätte, nach deutscher Manier. Nach deutscher Regel hätte sowas eigentlich nicht funktionieren können, ähm, vielleicht hätte es funktioniert, aber anders auf jeden Fall nichtsdestotrotz war dieses Erlebnis so schön auf die italienische Art und Weise, dass ich mir gedacht habe, das, das gibt es nur hier, das ist echt und was ich gerade erlebe, ist richtig, richtig geil. Und zwar, ich bin nach einem langen Tag auf dem Wasser äh, wieder zurück in die Stadt und habe mir da in einer Pizzeria eine Pizza kaufen wollen. Italien, Pizzeria, Pizza, eins und eins ist zwei Versuch nicht experimentell zu werden in einem Land, das eigentlich eine andere Küche hat oder eine sehr gute eigene traditionelle Küche. Nimm eine Pizza, du wirst nicht enttäuscht sein. Und boy, wurde ich nicht enttäuscht. Diese Pizza in dieser Pizzeria war so unfassbar gut, dass ich jeder ach so authentische Italiener hier in Deutschland in der Scheibe von absteigen könnte. Aber was eigentlich bahnbrechend und sehr, sehr viel besser war, ist das Restauranterlebnis. Denn ich bin hingegangen, und es war erstmal von weiter Ferne, betäubender Lärm ähm, zu spüren gewesen. Und da war ein älterer Herr, ich würde ihn ungefähr auf Ende 40, Anfang 50 schätzen, eher noch Anfang 50, ähm, der mit einer sehr, 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 sehr klapprigen Lautsprecherbox und wirklich spärlicher Technik einfach Karaoke auf der Terrasse gesungen hat. Es war ein, ein großer Bildschirm über ihm, ähm, da waren die Lyrics drauf abgebildet, er hatte noch einen Laptop vor sich, damit er direkt lesen konnte und nicht auf den Bildschirm hochgucken musste. Wie gesagt, eine, eine blecherne Box zu seiner Linken, die einfach frontal in den Innen, in den diese, auf dieser Terrasse gestrahlt hat und die Leute saßen da und haben gegessen, waren aber sichtlich nicht besonders ähm, verwundert oder schockiert über die Lautstärke oder einfach nur, dass da wirklich sehr, sehr krass gesungen wurde. Ich bin da also hingegangen, das Restaurant relativ voll, weil als alles andere auch schon sehr voll war. Da habe ich gesagt, hey, habt ihr vielleicht einen Tisch für mich? Ich würde mich ganz gerne hinsetzen. Dann haben die gesagt, warte mal ganz kurz, ich guck mal eben. Dann wurde ein Tisch für mich freigeräumt und es war exakt der Tisch, der dem Sänger am nächsten war. Ich war Front Row. Ich hatte quasi Golden Circle Tickets, was für viele ähm, sehr, sehr viel Geld wert ist. Bei Taylor Swift zum Beispiel. Aber bei dem Typen. Der Typ hieß übrigens Mario. Das habe ich dann irgendwann herausgefunden.
0: Klassisch. Also wie authentisch <lacht> kannst du? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Also Mario. Das werden jetzt ich hätte drei, drei Namen raten können und Mario wäre Nummer zwei gewesen.
1: Mario werden zwei davon von den drei Namen richtig, gewesen. Richtig, Puh. ja. <lacht> ja. Ich saß also auf diesem, an diesem Stuhl, an diesem Tisch sehr, sehr nah, zu nah zu, äh, zu ihm und ich konnte durch seine sehr laute Aussprache, nonverbal auch durch Gestik, so ein bisschen Spuckepartikel von ihm abbekommen, was einfach nur das Erlebnis deutlich intensiviert hat und ich mich wirklich immersiv in diesem Event ein, ähm, geborgen gefühlt habe, deswegen vielen Dank nochmal an Mario und nach jedem Lied, sind die Leute hinter mir, die ich nicht gesehen habe, weil ich eben in der ersten Reihe saß, sind die Leute sehr, sehr lautstark aufgesprungen, die haben die Stühle zurückge zu zurückgerutscht und haben ganz laut geklatscht und haben gesagt, bravo, bravo, Mario, bravo. Ich, dre ich drehe mich die ganze Zeit um und denke mir, das, hey, das ist ja das ist voll krass dass die Leute so mitgehen. Auf der anderen Seite, und das muss man fairerweise dazu sagen, Mario hat unfassbar gut gesungen. Mario hatte sehr, sehr viele italienische Lieder auf Lager. Logisch, er ist Italiener, die ich nicht kannte. Logisch, ich bin kein Italiener. Aber es war wirklich eine sehr, sehr schöne Stimmung. Und zwischendurch hat er auch internationale Lieder gesungen, wie zum Beispiel von Tina Turner, Ed Sheeran, ähm, und ganz vielen anderen Leuten, die er stimmlich auch imitiert hat und das so gut gemacht hat, dass es ein unfassbares Konzert war. Die Lautstärke habe ich schon fast vergessen und ich habe über beide Ohren einfach nur gegrinst und war froh, dass ich in diese Bar, in dieses Restaurant reingegangen bin, weil auf der anderen Straßenseite stehend, blickend ins Restaurant, war mir die Lage viel zu laut. Ich, nach deutscher manier, habe mir gesagt, das möchte ich jetzt gar nicht essen, das ist ja, das ist, da, da schmecke ich ja gar nicht so laut, wie das ist, geil. Hätte mich eigentlich nicht da reingesetzt, auch so ein bisschen irgendwie, nicht, nicht, nicht Angst vor dem vom Fremden in Anführungsstrichen, sondern eher vor dem, was ich nicht kenne, weil ich ein Restauranterlebnis anderweitig als gut empfinde, und war aber in der Situation so froh, dass ich dann dort gesessen bin und habe mich wirklich köstlich amüsiert. Es war nach wie vor sehr, sehr laut, aber es war einfach nur mega geil. Und dann Stück für Stück sind die Leute, die halt irgendwie auch ihre Weißweine, ihre Biere gepichelt haben, sind aufgestanden, konnten auf so einem kleinen Zettel ihre Wunschlieder aufschreiben, sind dann hingegangen, haben ein zweites, drittes Mikrofon bekommen und alle haben mitgesungen. Die ganze, das ganze Restaurant hat mitgegrölt. Die Apothekerin auf der anderen Seite der Straße ist rausgekommen, hat gesagt, Mensch, was ist denn hier los? Hat sich da besingen lassen von den jungen Italienern. Die haben ihre Herzen ausgeschüttet. Es war eine so schöne Atmosphäre und so viele Leute, generations Übergreifend sind zusammengekommen, dass ich mit vollen Backen und meiner köstlichen Pizza da saß und habe mir gedacht, Gott, ich bin so froh, gerade hier zu sein. Das hätte ich mir sonst nie ausgedacht. Es war, es war eine recht einfache Einrichtung des Restaurants, hätte nicht diese, diese, diesen Charme oder oh, es hat nicht diesen Charme kommunizieren können. Und erst als ich da saß, ging es mir im Herzen auf. Ich hätte so gerne auch noch irgendwie was performt. Und habe mir gedacht, welches Lied hätte ich denn aufgeschrieben, auch die Leute entertainen wollen, weil ich, ich kann kein italienisches Bier. Lied. Ich Bier möchte von also BHZ. Ich, Bier von BHZ. Ich kann auch noch, was willst du machen von KIZ, das kann ich auch ganz gut auswendig. Ja. Ähm, das wäre kein Problem gewesen für mich. Möchtest du allerdings als Repräsentant der deutschen Nationalität da irgendwie vorbeikommen und Bier singen?
0: Ja, also no, eigentlich, warum nicht? Wird die Stimmung wahrscheinlich hochkurbeln. Also auch wenn die Stimmung schon gut ja. war, danach sind alle Game over.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber diese, diese Situation, die war, die hätte man nicht in Geld aufwiegen können. Das hätte keine TripAdvisor-Beschreibung für mich ähm, ähm, kommunizieren können. Das war einfach, und das ist so ein Moment, wenn du merkst, das ist, das ist eine, das ist eine Situation, die kannst du nur fühlen, wenn du selber da bist. Und selbst wenn ich das dir jetzt erzähle oder allen anderen, die jetzt gerade zuhören, die werden wahrscheinlich niemals die Intensität dieses Erlebnis erleben oder spüren allein durch Erzählungen, weil diese Gefühle so viel mehr sind als als meine Worte. Ja,
0: ich fühle es bis hier. Ich, fühl's als, bis ich
1: äh, als ich zum Beispiel als ich zum Beispiel in Kapstadt war und äh, da auch zur Schule gegangen bin und mich viele Leute danach gefragt haben, wie es war hat es mir am meisten wehgetan, weil ich wusste, dass ich den Leuten diese Erlebnisse nicht ansatzweise so kommunizieren kann, wie ich sie verspürt habe. Und das hat mich sehr traurig gemacht, dass ich meine Erfahrungen nur bis zu einem gewissen Grad kommunizieren kann. Und alles, was ich aber gefühlt habe, kann ich nur beschreiben und das Gefühl aber nicht weitergeben da müssten wir vielleicht noch irgendwas Technologisches entwickeln, damit man Gefühle kommunizieren ein kann. Ha ein, mal Handy, vor. Ja, aber
0: ein Handy mit Fotos ist ja schon mal der erste Ansatz. Das ist schon kann so ein Sonnenuntergang, schön, schön Foto, Klapp-Handyhülle -Klapp aufklappen und bams, Alter, rein das Ding. Aber das ist, das, das ist ein gutes Beispiel. Sonnenuntergänge sind ein gutes Beispiel dafür, sinnbildlich, für die Gefühle, die man ja. hat da an einem Ort, dass man das ja. nie eingefangen bekommt. Du drückst hundertmal ja. auf den Auslöser und denkst dir, ja, fuck, Alter, das sieht nicht so aus, wie es aussieht. Es ist massive. Es geht 360 Grad um mich rum und es ist komplett krass. Ja, das kriegt man einfach nicht eingefangen. Aber vielleicht auch ganz gut, vielleicht auch ganz gut. Dann gibt es einfach noch Sachen, die man auch selber erleben muss, damit man sie eben nicht im Social Media sehen kann. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass wir da noch viel erfinden können,
1: sollten, ähm, einfach nur, um uns um, um, da ein offenes, offenes Fass zu lassen. Aber wiederum auch schön, dass man eben die Sachen selber erleben muss, soll, darf, Wärme, ein Sonnenuntergang hat ja auch eine gewisse Wärme und vor allem auch der Temperaturunterschied von einem Sonnenuntergang, wenn die Sonne noch da ist und auf einmal verschwindet die Sonne innerhalb von zehn Sekunden, ist das letzte Fitzelchen Licht beim Horizont ausgegangen und du merkst auf einmal direkt, wie es kälter wird. Fun Fact an dieser Stelle, ein kleiner Klugschuss für alle Leute, die sich jetzt fragen, wie schnell merke ich denn, dass es kälter wird? Das Licht der Sonne braucht 8 Minuten bis zur Erde. Und das ist ja die Wärme. Das heißt, wenn das Licht unten am Horizont ausgeht, hast du noch acht Minuten ungefähr Wärme, dann würdest du theoretisch äh, das Sonnenlicht als Wärme äh, spürbar abnehmen. Dann, dann aber schnell nach Hause. Ne?
0: Also hat, man hat man nämlich nur noch acht ja. Minuten. Also wenn die Sonne verschwindet, ja. direkt umdrehen, weg. weg. Weil A, gibt nichts mehr zu sehen. Es gibt nichts mehr zu sehen. Die Wärme ist gleich weg. Es wird kalt. Du bist zu kalt angezogen. Offensichtlich ab nach Hause. Tür zu, Decke ja. drüber, äh, Netflix an vielleicht noch, Mütze, Schal, ja, vielleicht noch einmal Alles. irgendwie Handpanzer fahren und dann aber ab ins Bett. Schlafi, schlafi. <lacht> ne, Nochmal kurz, äh, einmal noch kurz Esel zählen und dann äh, ist aber mhm. auch gute Nacht. Bei
1: einem Sonnenuntergang hilft dir auch deine Taucherbrille recht wenig, wenn du keine wenn du keine, wenn du keine Wollmütze dabei hast. Null,
0: null, null. Nee, das bringt absolut ja, gar denk mal, denk nichts. Mal ich mal drüber nach. Mit. Ich habe alles dabei. Ich habe so viele Klamotten, ich habe zwei lange Hosen dabei. Warum auch immer.
1: Ich habe gerade gehört, Ich gerade gehört, dass ihr nicht genügend Klamotten dabei habt. Dass Paul gesagt hat, er hat kein T-Shirt mehr dabei und jetzt muss er eins von dir anziehen. Aber Paul ist nicht
0: ansatzweise so groß wie... Keiner ist ansatzweise ja, so weiß, groß das wie du. Ist dass Quatsch, Paul ja. gesagt hat, ich brauche eins deiner Bettlaken. Ja, ja, das ist... Nee, ähm... <lacht> Nee, der Paul hat sich ein bisschen verschätzt, was seine Klamottenauswahl angeht. Der ist quasi mit nichts hierhin gefahren. Der hatte auch noch kein Hotel gebucht. Der hatte keine Klamotten dabei. Also er macht so ein bisschen auf Adventure-Urlaub. Nur um am Ende dann doch zu merken, dass er einfach verzweifelt ist. Also es ist eigentlich, es ist nicht so abenteuerlich, wie man es sich vorstellt. Also es ist so ein bisschen so, ja, alles egal. Ich packe eine Tasche, zwei Schuhe rein. Nicht mal eine Taucherbrille, das ist der größte Skandal. Also das verstehe ich überhaupt nicht. T-Shirts sind wirklich zweitrangig. Aber ohne Taucherbrille in Urlaub zu fahren... Ist ja wirklich massivst dumm und ähm, ja, deshalb werde ich ihm wahrscheinlich nachher nochmal ein paar von meinen ähm, coolen Klamotten leihen. Er kann von mir zum Beispiel eine lange Hose haben, damit kann er dann zum Strand, kriegt er keinen Sonnenbrand und das macht dann auch noch mhm. Spaß, wenn die Sonne untergegangen ist. Ja, mir ist gerade gekommen, die, die Taucherbrille
1: ist ja die Schutzbrille gegen Langeweile. Also du kannst eine Taucherbrille anziehen und dir wird instant nicht mehr langweilig, weil du kannst eine Taucherbrille universell einsetzen, selbstverständlich auf der einen Seite, wenn du unter Wasser sehen möchtest, mhm. brauchst du diese Schicht Luft vor deinen Augen, die die Taucherbrille dir luftig abgeschlossen über dein Gesicht stülpt. Wenn du es aber
0: über Wasser anziehst, siehst du einfach nur derbe lustig. Ja, aus. das stimmt. Das ist aber dann auch primär lustig für die anderen Leute. Also für dich selber. Ist ja, natürlich, ja genau. aber klar, du kannst anderen Leuten eine gute Zeit machen, wenn dir selber langweilig ist. Das finde ich, das ist ja sehr ja. caring. Deswegen ist die Taucherbrille eigentlich ein universelles Spaß, Spaßwerkzeug. Ja, apropos Spaßwerkzeug, David, hast du zufällig auch ähm, für unsere lieben Dutz und Dudine draußen ähm, eigentlich noch einen Musiktipp dabei? Wie kommen wir jetzt dahin? Weiß ich nicht. Ich wollte noch einen Musiktipp Spaßempfehlung. Spaß empfehlen. Ja, das ist doch Spaß. Was, wenn mein Musiktipp jetzt, was, wenn jetzt mein Musiktipp zum Heulen animiert? Ja, also, wenn es natürlich ähm, hier Giovanni Zarella ist, dann ist natürlich, hat es natürlich wenig mit Spaß zu tun. Ähm, aber vielleicht hast du ja auch was Gutes dabei. Ich schätze dich ja als einen sehr geschmackvollen, als eine sehr geschmackvolle Person ein. Erstmal natürlich war ich am
1: Wochenende in Italien und unseren ähm, geschätzten Freund Tommy Schmidt mit Stolz zu erfüllen, habe ich sehr, sehr viel Eros Ramazzotti gepumpt. mega geil. Hey, Eros haben ich schon immer yeah, pumpen. Halt. Das ist so Nein, nein mega geil. Nein, nein, nein. Wenn du aber, das ist ein Gefühl, Niklas, das verstehst du nicht. Ich verstehe. Das ist ein Gefühl. Ich verstehe Nein, du verstehst. Ich versteh's. es.
0: Nein, Niklas. Ich war heute, guck mal, weißt du, was ich du jetzt weiß? Du musst in Italien auf, sein. Weil du. Ich bin in Griechenland. Ja, wie jetzt passt ich bin in Griechenland. Von uns hm? Und da war ein Typ. Du bist in
1: Griechenland und hast dir von dem alten Mann italienisch erklären lassen.
0: Freggio Cappuccino. Freggio Cappuccino <lacht> heißt... Kalter Cappuccino. <lacht> hat er nämlich ungefähr neunmal zu uns gesagt, weil wir es auch neunmal dann falsch wiederholt haben. Weil wir auch einfach wollten, dass dieses Gespräch dann jetzt vorbeigeht, weil es ein bisschen unangenehm war. Und dann hat er gesagt die ganze Zeit, Fredo Cappuccino. Is cold coffee. Ich dachte, das Fredo Cappuccino. Und wir die ganze Zeit so, Fredo, Fredo Amigo. No, no. Fredo Cappuccino. Ja, ja, genau. Also Fredo Cappuccino ist italienisch für ähm, ja, kalter Cappuccino. Vielleicht aber auch Blödsinn und er hat uns nur verarscht. Wer weiß.
1: Also, es hört sich so ein bisschen an, als hätte er den Nachnamen von Paul einfach ausgesprochen. Moment. Paul Frejo.
0: Vielleicht ist es auch sein Name gewesen. Vielleicht war es auch einfach sein Name. Frejo Cappuccino wäre ein wahnsinnig toller. Soy Frejo Cappuccino. Ja. Und wir so, nein, nein, äh, wir wollen nur was essen. Frejo Cappuccino. Toller italienischer Name. Völlig egal. David, hast du. Sind ein
1: Sie der behinderte Esel?
0: <lacht> Kann ich Ihnen 100 Euro geben, um Ihren Lebensunterhalt zu bezahlen für dieses Jahr? <lacht> Kaufen Sie sich was Hübsches.
1: Du willst eine, du willst eine musikalische Empfehlung bitte, meinerseits. Bitte. Pass mal auf. Da muss ich natürlich jetzt hier erstmal mein Handy entlocken. Und ich gucke einfach mal bei mir, ähm, bei meiner Lieblings-App rein für Musik. Und ich habe hier. Ähm, drei Lieder für den Flug gespeichert, das ist einmal Rossmann, Menas Moos, Oktoberfest, KZ und Menas Moos und drei Uhr nachts auch von Menas Moos, ähm, aber das meine ich gar nicht. Meine Songempfehlung und jetzt ist sie, ähm, die ist jetzt einfach, es ist eine andere Songempfehlung, weil es ist gerade Urlaubszeit, viele Leute sind gerade eben da, wo es warm ist, sind draußen, machen Party, wollen sich einfach mal wieder ein bisschen fühlen, sentimental in den Sonnen Sonnenuntergang äh, schauen ist natürlich auch wahnsinnig schön, hat man aber auch vielleicht schon mal gemacht. Und ich schaue einfach gerne anders und ein bisschen schneller in den Sonnenuntergang, um den nächsten Sonnenuntergang auch wieder zu erleben. Deswegen ist meine heutige Musikempfehlung meinerseits ähm, MCRT, also MCRT und Horse Girl, My Barn, My Rules. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Lied, das kann ich euch empfehlen. Das macht mega viel Spaß. Dieses Lied verbreitet Laune. Und wenn ihr mal ein... Und schlechten Gedanken habt, dann hört dieses Lied und ihr merkt auf einmal, dass rhythmische Tanzbewegungen euch durch den Körper zuckend äh, entfahren und ihr einfach Bock habt, ein bisschen ein abzuschäkern. Deswegen mit dem Lied My Barn, My Rules von MCRT und Horse Girl ist natürlich, natürlich äh, selbstverständlich auch noch in dieser in dieser ähm, äh, Happy Hour Playlist. Da wird es direkt reingedroppt. Da könnt ihr das pumpen.
0: Okay, okay, mega geil. Posten wir
1: auch nochmal in der Instagram Story. Ähm, bei Dudes, der Podcast.
0: Mega, mega geil. Mein Tipp für, ähm, falls ihr auch mal euren Booty shaken wollt, geht doch mal auf eine Abi-Party. So, ähm, okay, vielen lieben Dank dafür. Ich hätte auch noch eine Musikempfehlung. Die eine werden viele von euch schon kennen, aber ich habe letzte Woche äh, die Netflix-Doku gesehen über Luis Capaldi und fand die richtig toll. Äh, richtig, richtig guter Typ. Unfassbar sympathischer Typ. Ähm, krasse Geschichte irgendwie mit seiner Karriere. Ist ein super, also mega down to earth der Typ. Und wahnsinnig talentiert. Unfassbar krasse Stimme. Also, es ist so ein Typ, wo du die Musik hörst und niemals denken würdest, dass der Typ dahinter der Typ ist, den du da siehst. Ähm, das macht es sehr, sehr sympathisch. Und deshalb äh, pumpe ich seit einer Woche. Und man kann nicht sagen pumpen, weil es eigentlich ein super, also es ist eigentlich ein Lied zum Weinen. Sind wir ehrlich. Es ist ein Lied zum Weinen, aber es ist wunderschön. Es ist Luis Capaldi mit Before You Go. Das läuft auf jeden Fall rauf und runter bei mir. Das ist ein wunderschönes Lied, das ist unfassbar toll gesungen. Und als zweites Lied, weil das jetzt ein Lied ist, wo die meisten sagen, wahrscheinlich: ja gut, das habe ich schon seit einem halben Jahr bei mir in der Playlist. Und zwar ist das von Use You, Model in Tokio. Tolles Lied, habe ich schon ewig irgendwie bei mir in, meiner, in meinen Lieblingssongs rumfliegen und finde ich sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, ob der auch Kölner ist, der Künstler. Ich meine, ist das ein Kölner? Ist auch völlig egal, das macht ihn ja nicht besser oder schlechter. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch nicht, aber es ist ein tolles Lied. Und äh, das waren meine beiden Musikempfehlungen für diese Woche, David. Und weil das Internet wirklich wahnsinnig brüchig ist und weil ich super froh bin, dass das hier bisher nicht abgerissen ist, würde ich auch sagen, wir, wir, wir sliden schon so ein bisschen Richtung Ende der Happy Hour, damit wir uns hoffentlich am Montag wieder mit der besten Verbindung der Welt wiedersehen. Moment mal, was, wenn ich auch noch eine Musikempfehlung hier habe? Ach, du willst noch? Okay, das klang sehr abgeschlossen vorhin,
1: aber bitte. Ähm, ich würde noch ganz gerne ähm, das Lied Sommer
0: von Crow und Casper mit reinschmeißen, äh, ja. streuen. fantastisch. Fantastisch. Habe ich auch ganz Ende. oben in meiner Liste. Ja, ist der Hammer. Super. Casper sowieso ja, immer gut. Nur, Wir müssen nur aufhören, nur noch Casper zu empfehlen. Wir haben in der letzten Happy Hour auch schon zwei Lieder von Casper empfohlen. Jetzt ist wieder ein Lied von Casper. Aber Casper, ähm, falls du mal Bock hast, komm vorbei. Du bist herzlich eingeladen, hier mal Gast zu sein.
1: Ach, ich finde unsere, unsere Happy Hour Playlist ähm, ist, ist schon sehr divers, ist ähm, vielfältig und ultimativ oder universell einsetzbar. Also letztendlich haben wir ja verschiedene musikalische Werke von bis alles dabei, von weicher, sanfter, rhythmischer, heftiger, hektischer Musik. Finde ich super, Leute. Ich find's, ich würde da mal reinhören. An eurer Stelle würde ich mal reinhören. Ich würde sagen, wenn ihr nach dieser Folge nichts zu tun habt und euch auch mal schwitzend an irgendeinen Badesee schallern möchtet, dann ist die perfekte Begleitung natürlich erstmal unser Podcast und danach
0: die Happy Hour Playlist. So ist es. Okay, ich packe noch rein. Giovanni Zarella. Spaß, Spaß, chillt. No, 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 auf gar keinen Fall. So, ihr Lieben, ich muss jetzt mal raus hier und mal, mal ans Meer oder so. Nee, erstmal Esel. Esel ist jetzt äh, Punkt Nummer eins. Ähm, wir gehen jetzt mal Esel suchen. Äh, da bin ich ganz, ganz aufgeregt. Ich bin, habe mich, glaube ich, einem echten Esel sehr selten so richtig genährt. Ich hoffe, das klappt alles und ähm, dann hören wir uns ja alle nächste nächste Woche am Montag wieder in, in alter Frische. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Es würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns natürlich am Montag wieder hören
1: werdet. Ähm, schaut gerne mal bei Instagram vorbei, at Niklas und David, at Dudes, der Podcast, dort viele weitere Informationen, unter anderem natürlich auch unsere Happy Hour Playlist. Abonniert diesen Podcast-Kanal, denn das ist auf jeden Fall eine geile Sache, die ihr heute noch abschließen könnt und das
0: alles völlig umsonst. Liebe Dudes, liebe Dudin ich wünsche euch Sonne und warme Gefühle auch in Deutschland. Ich küsse eure Augen und wir singen.